0: 诸位知士，诸位居士，这一支香，我们继续谈《金刚般若波罗蜜经第》第十五分持经功德分。须菩提，若有善男子、善女人，初日分以恒河沙等身布施，终日分复以恒河沙等身布施。后日分亦以恒河沙等身布施，如是无量百千万亿劫以身布施。若复有人闻此经典，信心不逆，其福甚彼。何况书写、受持、读诵、为人解说。须菩提，以要言之。是今有不可思议、不可称量、无边功德。如来未发大圣者说，未发最上圣者说。若有人能受持、读诵、广为人说，如来悉知世人，悉见世人，皆得成就不可量、不可称、无有边、不可思议功德。如是人等，即为赫丹如来阿藐多罗三藐三菩提。何以故？须菩提，若要小法者，着我见、人见、众生见、受者见，即于此境不能听受读诵，为人解说。须菩提，在在处处。若有此经，一切世间天人阿修罗所应供养，当知此处即为是塔，皆因恭敬，坐礼围绕，以诸花香而散其处。这一分主要是透过比较，让大众了解。持《金刚经》的功德，一开始佛陀就讲：若有善男子、善女人，初日分、中日分、后日分，以恒河沙等身布施。初日分指的是早上，中日分指中午，后日分指晚上。意思就是，从早到晚，都以恒河沙等身来布施。布施里面有财布施、法布施跟无味布施。如果有人用生命来布施，其实这是非常不得了的殊胜功德。但是如果有人听闻经典，生的清净的信心，深信不疑，是超过用无量百千万亿劫的生命来布施的功德。佛陀这样子的比较，听起来有点夸张，但是前一分佛陀讲，如来是真愚者，实愚者，如愚者，不狂愚者，不异愚者。因此，我们要相信佛陀不随便做这样子的比较。那既然佛陀会做这种比较呢，表示一定有很深刻的内涵。接下来，佛陀就讲，不只是升起信心，更何况还书写、受持、读诵、为人解说。在《法华经》里，法师品说到有五种法师：，一个是书写的法师，第二是受持的法师，第三是读经的法师，第四是诵经的法师，第五是解说的法师。过去印刷术不发达，书写经典。是一种流通经典的方式，也是一种修行。当我们了解了经典的内容之后呢，还可以为人解说，能够推广。这种发心呢，是胜过用无量的生命来布施。佛陀说：“以要言之，最切要的来说。”《金刚经》有不可思议、不可称量、无边功德。这部经，佛陀为谁而说呢？佛陀所说的法，都是因病与药。古德说：“说法不应机，犹如闲言语。”那《金刚经》是为谁而说？会有这么不可思议的功德呢？因为这一部经是为了发大胜者说，为发最上胜者说。这一部经听闻了之后会发菩提心。一开始，须菩提就问善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，云何因助？云何降伏其心？可知这一部经。是佛陀为发菩提心的善男子、善女人所说的。发了菩提心，又能够坚持依着《金刚经》里面的道理来行持。如来悉知世人，悉见世人，皆得成就，不可量，不可称，无有边，不可思议功德。为什么？因为发了菩提心。发了大圣心，就是大圣行者。发大圣行跟小圣最大的差别，就是发菩提心的修行人，他的修行目标不是只有自己成就，而是所有一切众生，不管是卵生、胎生、湿生、化生，不管是。哪一种众生，哪一种层次，认识不认识，喜欢不喜欢，通通呢都发一个平等的悲愿。我愿度化一切众生，而且是让一切众生皆入无余涅槃而灭度之，就是每一个众生都成佛，我就会成佛。所以有这样子的发心的人，他就是真正的发菩提心。可是这个发心啊，说起来容易，能够坚持到底，其实是非常不简单的。因此，如来就说：如果有这样子的人呢，他就是叫做荷丹如来家业的大圣行者，最上圣的行者。一般的世俗人知道，积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。有一句俗话讲，富不过三代，都是在讲这个家族在传承的过程当中，如果没有好的延续，这个家业不能够长久。佛陀的家业，佛陀是三界。导师、四生、慈父，所以如来就像我们的父亲，家业当中的大家长。大家长把家业传承下来，那我们后世的弟子应该要如何把这个家业继续承担下来呢？如来的家业是什么家业？就是弘法立身的家业，以立身为事业。以弘法为家务，在《华严经》第七十九卷里，弥勒菩萨向善财童子介绍菩萨的家，家族成员有般若波罗蜜为母，方便善巧为父，谈波罗蜜为乳母，施波罗蜜为养母。忍波罗蜜为庄严具，勤波罗蜜为养育者，禅波罗蜜为洗着人，善知识为教授师，一切菩提分为伴侣，一切善法为眷属，一切菩萨为兄弟。如来之家，菩萨是我们的兄弟。所以，我们大众啊，在道场当中，彼此之间都互称为师兄，大家就像家庭当中的兄弟姐妹一样，一起行菩萨道。如来之家的家法和家教是什么呢？以菩提心为家，如理修行为家法，诸人为家族，大愿。为家教，满足诸行为顺家法，劝发大圣为少家业，法水灌顶，一生所系菩萨为王太子，成就菩提为能净家族。我们看到这一段，弥勒菩萨在讲菩萨的家、如来的家，以及家法和家教。我们家族的成员就是六波罗蜜，所有发菩提心的人呢，都会以六波罗蜜为形持，因此发菩提心的善男子、善女人，自动就成为如来之家的家族成员。《金刚经》所提到发菩提心的善男子、善女人，我们就是佛的弟子。成为佛的弟子呢，最主要的工作就是把如来这个大家长的理念以及他的发心继续延续下去。佛法的红传是代代相传，法则以心印心。那虽然我们的色身来自不同一方，水土养一方人，如果我们发了菩提心，这些所有的胎身。卵身、湿身、化身，大家都同得法性之身，不分彼此。佛的弟子在这个时空当中，继续延续佛陀的理念以及教法。《金刚经》里面教大众要发菩提心，受持、读诵、为人解说菩提心的殊胜功德以及它的妙用。那么，就等于把佛陀的家业继续延续下去，这就是荷丹如来阿耨多罗三藐三菩提的意思。因此呢，我们身为佛弟子，就应该要有这样子的承担。我们发心受持、读诵这部经，发心守护这部经，发心流通、推广这部经呢？哎，那就是啊，真正发菩提心，发的最上胜之心。最后呢，佛陀就讲，在在处处若有此经，一切世间天人阿修罗所应供养，当知此处即为是塔，皆因恭敬坐礼围绕，以诸花香而散其处。凡是啊，供奉经典之处，或者是有善男子、善女人发了菩提心，依《金刚经》的内容来行持，乃至于读诵，就会有天人、阿斯修罗前来护法。当知此处就像是佛的塔庙一样，就像是佛在一样，我们看不到。天人阿修罗在这个地方恭敬坐礼围绕，但是呢，我们要相信佛陀所说的教法，的确就是很重要的啊。这个持经的功课、啊、我们当然不是为了要一切天人来护法、来赞叹而修行，但是呢，只要我们愿意荷担如来家业，这个世间啊。因为多了一份发心，而让这个世间得到多了一份的功德效应。在《金刚经》持念路上，曾经看到很多的持诵《金刚经》的殊胜功德。其中，在唐朝有一位魏敏居士，他是在贞观年间呐、啊、得病身亡，结果过了几天之后。又在苏醒过来，他就告诉家人，在这几天当中啊，他被明使带到冥府的过程。当时，同时被拘捕的共有十多人，其中还有一位和尚。到了这个阎罗殿上啊，阎罗王首先就问这个和尚：“你一生曾修过什么功德？”这个和尚就回答。我平生只有持诵《金刚经》，阎罗王闻言就合掌，很恭敬地赞叹说：“善哉善哉，法师受持读,读诵《金刚经》，当得升天的果报，为何来此呢？”话都还没说完，出现了天人散花飘香，就来迎接法师升天去了。阎罗王啊，他就责骂这个。鬼力，他说怎么搞的？竟然呢，把和尚给错抓了，仗着鬼力五十下。轮到魏敏的时候啊，阎罗王就问：“平生修了什么功德呢？”魏敏就回答：“我生平从来没有读诵经典，只有读前朝有一位大文豪，他的文章啊，我对他的文章是滚瓜烂熟。”阎德王就说。你认识这位大文豪本人吗？他虽然文章写得好，但是、啊、他是一个大罪人，你知道吗？魏敏回答：我虽然读他的文章，但是我不认识他本人。阎罗王就派鬼吏带着魏敏到这一位大文豪受报的地方，只看到一只大乌龟，有数个头。鬼吏就告诉魏敏说：啊。这位就是你最崇拜的大文豪，他们又继续往前走了几步，就看到一个人自称就是那个大文豪本人。他说：“我生平喜欢引经据典做文章，毁谤佛法。那也因为这样子的过失，这这个罪报啊，就在地狱当中受尽各种责罚，苦不堪言。刚才你所看到的乌龟就是我。”鬼使带着魏敏回到殿上，魏敏就向阎罗王禀告：“我已经见过那个人了，我现在要怎么办呢？”阎罗王说：“啊，我查了一下生死簿，发现呢，你的阳寿未尽。这个鬼力这一次又是误抓，但是既然你有这样子的姻缘，那我希望啊，你看到了你所崇拜的人。”有看到了，和尚，哦，因为持诵《金刚经》而升天。那现在啊，放你还阳，切莫再毁谤大圣经典，务必要勤修福慧，才能得善报。而且呢，最好你一定要把这一些事情来劝发他人，让世间人不要再毁谤大圣经典。魏敏苏醒之后啊。到各地的寺庙去寻找，后来终于找到一座寺庙里面有这一部《金刚般若波罗蜜经》。魏敏听了之后啊，马上来请法，把这一部《金刚经啊》啊请回去之后，日夜不停的念诵，把全部的经典啊背得滚瓜烂熟，精读诵持，不敢懈怠，而且。把自己曾经的这一段经历，到处去告诉所有的人。碎州向来是蛮荒落后之地，杀生捕猎造罪的人很多。当魏敏到处去推广《金刚经》了之后呢，大家都发菩提心，而且开始发心受持、读诵《金刚经》，把原来的陋习都改了。到了四月十五日，突然有一个人骑着白马而来，到魏敏面前来说：“当日拘捕你时，你仅有两年的寿命。放你返阳之后呢，你已经受持《金刚经》一万遍，而且劝化他人除恶向善，广植功德。平日又读诵《般若经》，不错，以此无量的功德。”得以延年到九十寿终，必生净土。听完了之后呢，这个未明更加的用功，更加的有信心。持验录当中有很多这样子的故事。当然，我们不是只是心生羡慕。为什么好像别人读经就都会有很殊胜的感应跟功德？事实上呢？读经啊，不是在求感应，但是读经一定有功德。什么功德？至少我们在今天一整天在听闻佛法，在发菩提心，在学经，或者是一整天受持读诵，万缘放下，一念静心，这一整天的功德啊！从消极的来讲，没有造作恶业，没有到处攀缘，也没有说人是非。眼睛看到的是经，耳朵听的是经，心里想的是经，身体写的也是经。身口意都在清净的法界，这一天就是无上的功德。净土经里面讲到啊，在娑婆世界，从早到晚，不起嗔心，不起烦恼心，一日进修无漏之夜，如此的功德，胜过在净土为善百年的功德。所以我们要不要小看自己？只是静下来，在这一天，听着经，读着经，写着经。乃至于心里，跟般若智慧相应，因此，所有的天人、阿修罗，他们是佛陀的护法，他们感应到我们的心的念头，他一定会来恭敬、做礼、围绕，来这个地方呢，来供养、来护持、守护着道场，凡夫。是肉眼，所以你看不到天人阿修罗前来供养。以前有一位老和尚，他每天都会在禅房当中静坐。有一天，他在静坐入定的时候啊，他就看到在另外一方的僧房的上方，有好几位护法神在守护着。刚开始，这些护法神的表情都很虔诚、很庄严、很专心，似乎在听什么内容。可是，渐渐的，这些护法神的神情啊就很奇怪，慢慢的就现出很生气的样子。到后面呢，甚至于就散光了。和尚出定之后、啊。他觉得很奇怪，就找了当时在这个僧房当中的两位僧人来问话。他问说：“你们刚才呀、啊、在做什么呢？”这两位僧人就说我们刚才呢在谈论佛法，就是我们今天听了佛经之后呢，啊、哦，在谈论，在讨论，我们在谈法。和尚就说：“那后来呢？”谈到后来呢，这个僧人，他们两个就开始支支吾吾，讲不出来。和尚就告诉他们：“你们两个，一定是在散心杂话吧？因为我在定中就看到、啊，这些护法神本来很欢喜在听闻你们二位的谈论，结果到最后呢，就开始生气。”甚至于远离了你们两位，可知你们两个在这个时候啊，失去正念了。我们一定要知道，有时候虽然没有看见，可是我们的心虽然无形无相，可是心如果是智慧、正能量，它会充满了光明；如果心起了烦恼，起了无明。它就会充满了黑暗。所以，一切世间天人阿修罗为什么来供养这部经呢？因为这部经啊，这个经典所在之处，就像是佛一样，佛陀在这个世间宣说这无上的妙法，因此这些护法就来护持佛法。我们来诵经，发着心。是菩提心，跟佛陀所说的菩提心相应。心以心传心，以心印心。当我们在书写、受持、读诵、为人解说这一部《金刚般若波罗蜜经》之时，我们的心就跟如来的心没有差别。所以一切世间天人阿修罗，也跟我们的心相应而来，互持、恭敬、来供养。所以希望大众啊，不要小看自己来发心写这一部经，我们也不要小看自己在这个时间听闻了这一部经，从自己的身口意开始来发心来用功，自然。就在净化这个世间，一传十，十传百。如果在这个世间，在在处处，到处都有经，我们要推动百万造塔的活动，就是希望啊，在这个世间呢，能够至少有一百万座金刚般若波罗蜜经之塔来流通。如果有百万，做佛塔，在这个世间呢，等于呀、啊，在在处处都有这一部经典，那么世间就会有诸多的菩萨护法现身来护持。我们有一位居士的女儿要去加拿大留学，那个住宿的地方啊，是一座百年的建筑，听说那栋房子。曾经闹鬼，他非常紧张，问了他父亲应该要怎么办。他父亲就把他自己所写的一幅《金刚金塔，让女儿带到加拿大去，作为镇宅之宝。一个月后啊，他女儿就告诉他的父亲，真的非常神奇，当他。拿出《金刚金塔》的时候，他隔壁的邻居是巴基斯坦人，来帮他把这个塔挂在客厅。就这个巴基斯坦人非常的欢喜，他说他的太太是韩国人，他也有一幅《金刚金塔》，他觉得这是一个非常神奇的祝福，有一股神秘的力量。在不同的国度，竟然都流通着金刚金塔。在那一瞬间，他们感觉到新的交流、智慧的信仰，是超越人种、超越地域、超越不同的身份以及不同的肤色。自从挂上这一幅塔了之后呢，他也感觉这一栋房子。不再像过去的感受一样，心里面增加了一股力量，住得很安心，学习也没有任何的障碍。一个不认识中文字的人，看到这一幅经、这幅塔，他到底看到的是什么？天人阿修罗，他看的是这个字的字体是楷书。是隶书，是篆体吗？还是看到佛陀在为这个世间宣说大法呢？若是经典所在之处，即为有佛；若尊重弟子，所以这就是能够结会邦而成净土。这个娑婆呢，可以转换成清净的佛土。希望大众啊，一起来共同努力，共同来发心，千人写经，百万造塔，需要大众一起来护持这一分持经功德分呢、啊，就来告诉大众、啊，我们现在所有的点点滴滴的发心，都是非常的殊胜而且珍贵，我们要把这样子的殊胜跟珍贵，这样子的法喜。来继续推广，让更多的人可以同沾法益。今天的开示至此功德圆满，阿弥陀佛。